0: Começando mais um Ouvindo Estudo Olá ouvinte, aqui quem fala é Rafael Crow E esse é o programa Ouvindo Estudo Onde você estuda me ouvindo e me ouve estudando Hoje a gente vai tratar de um estudo que é super pertinente Que eu acho que deveria ser até mais tratado é, Pela nossa mídia e pela nossa legislação que é a gordura trans, que é um alimento, um, uma gordura praticamente artificial, que a indústria alimentícia utiliza bastante e que é super maléfica para a nossa saúde. Alguns países é, já proibiram, né? E a gente vai tratar mais sobre ela logo depois da vinheta. Vamos para o tema. Ó, só para ambientalizar gente, é, existem a gordura saturada, a insaturada e a trans nem deveria existir, porque ela é praticamente artificial. É, aí pra, Só por definição, a gordura saturada ela é, em geral, de origem animal e seu consumo deve ser limitado porque ela também, em grandes quantidades, ela também causa aumento de colesterol e doenças. Aí também tem a gordura insaturada, que é de origem vegetal, é, mas também pode ser encontrada nos peixes. É, ela deve ser consumida de maneira controlada, evitando excessos e apresenta benefícios ao corpo. Já a gordura trans, ela nem deveria existir, ela é praticamente artificial e ela é produzida sinteticamente a partir da hidrogenação da gordura. A gente vai tratar melhor sobre isso, mas isso era só para diferenciar as gorduras. Aí a gordura trans, ela é tecnicamente conhecida como ácido graxo trans e que é industrialmente produzida. Ela é muito utilizada na indústria e ela é formada a partir da reação paralela ao processo de hidrogenação de óleos vegetais líquidos. Ou seja, por meio do processo de formação de gordura hidrogenada, outras reações também ocorrem e formam os chamados isômeros trans, que são chamados de gordura trans. Aí, a gordura hidrogenada ela é obtida através da hidrogenação industrial de óleos vegetais, que são líquidos à temperatura ambiente. Aí ele forma uma gordura de consistência mais firme e isso melhora a palatabilidade e a textura. Por isso que é utilizado bastante pela indústria alimentícia. É também muito utilizado por redes de fast-food e restaurantes para frituras. Aí ó, se a gente listar os produtos, vocês vão ficar assustados que a gente consome muitos produtos. Como por exemplo, margarinas, sorvetes cremosos, biscoitos, bolos, tortas pães, salgadinhos, pipoca de micro-ondas, bombons e tudo que contém a gordura parcialmente hidrogenada na lista de ingredientes são fontes de gordura trans. E todos esses produtos que a gente vê aí que ficam bastante tempo nas prateleiras dos mercados tem bastante gordura trans porque esse, a gordura trans ela aumenta a durabilidade do produto, da, do alimento Além de mexer também na textura dele, ela faz com que ah, ele consiga passar mais tempo nas prateleiras. Aí você vê aqueles biscoitinhos de água e sal, por exemplo, que a gente acha que deve ser super saudável. Eles, se você reparar, eles duram bastante, né? E é por causa da gordura trans que acaba dando uma sobrevida aos alimentos. E qual que é o problema da gordura trans? Bem, o consumo de gordura trans é, traz sérios transtornos à saúde e afeta a qualidade de vida das pessoas. É, aí tem uma lista aqui feito por uma lista não uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde que é, diz que 27% das mortes no Brasil são causadas por complicações ao infarto e que tem a ver com a ingestão de gordura trans. isso porque é, ele aumenta o colesterol ruim conhecido como LDL e diminui o colesterol bom, o HDL. Aí ele acaba entupindo as veias, faz um adensamento sanguíneo e é, pode causar infarto e derrame cerebral, que também é uma das grandes causas de morte no Brasil e no mundo. Aí Para explicar melhor essa coisa do que, que ele faz com LDL e com HDL, que são o colesterol ruim e o colesterol bom. É, o LDL é o colesterol ruim, que ele seria, em inglês, low density lipoprotein, ou lipoproteína de baixa densidade. Essa molécula não é um colesterol, ela faz é, carregar as partículas de colesterol do fígado para as artérias e de outros locais para as artérias. É, se a gente tem ela muito em excesso na nossa circulação, ela provoca acúmulo nos vasos, que com o tempo entope eles e formam trombos e que acabam causando infartos e acidentes vascular cerebrais, os ABCs. As taxas ideais de LDL no nosso corpo varia de pessoa para pessoa, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas quem tem maior risco de sofrer ataques cardíacos, essas coisas, ele deve ficar bastante, controlar bastante o consumo desse colesterol ruim, né? Que é o LDL. E o HDL, que é o colesterol bom. HDL é High Density Lipoprotein, é lipoproteína de alta densidade. É, essa já é diferente do LDL. Ela é praticamente uma faxineira, porque ela remove o colesterol das artérias e leva de volta para o fígado. Ela faz o contrário do LDL, né? Lembrando que a gordura trans, ela aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, e diminui o colesterol bom, que é o HDL. É, aí, é, as consequências disso é que governos de todo o mundo passaram a se articular e proibir regular o consumo de gordura trans. Aí, desde 2004, a OMS, na sua Estratégia Global de Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, recomenda eliminar os ácidos gordurosos da nossa alimentação diária. Aí, diversos países já estão banindo né, a gordura trans, é, por diversos lugares do mundo, a Dinamarca foi o primeiro país a banir óleos parcialmente hidrogenados em 2003, aí a Suíça em 2008 aprovou diversas leis contra a gordura trans e os Estados Unidos começou a ter legislação semelhante por aí em diversos locais também. Ó, estima-se que a diminuição no consumo de gorduras trans de 6 gramas para 1 grama por dia ao longo de 20 anos diminui o número de mortes por causas cardiopáticas em 50%, ou seja, cai para metade se você diminuir de 6 gramas a 1 grama por dia. Olha como prejudicial isso é, cara. Aí, é, o Ministério da Saúde no Brasil e a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, a BIA, estabeleceram em 2008 metas para reduzir o percentual de gordura trans nos alimentos a um limite de 2% do total de gorduras até o final de 2010. E os Estados Unidos decidiu agora em 2015 Agora, né? Já tem bastante tempo, mas parece agora. Que é, a indústria alimentar tem que banir esse ingrediente até 2018. É, 2018 é agora. É mais próximo, né? E, e eu acho que essa deveria ser uma tendência da nossa indústria alimentícia, banir esse ingrediente, né, cara? Porque ele não traz benefício nenhum para a nossa saúde, a não ser prejudicar. Mas, na consistência, na, no aumento do lucro da indústria, ele acaba sendo super benéfico, né? Cabe salientar aqui, é uma discussão que eu, que eu nem gosto muito de entrar, é, porque eu acho que foge do tema, mas acaba que a gente vê esses problemas das indústrias. É, por exemplo, a indústria alimentícia ela tem esse problema que a gente está identificando aqui, que é o de não se importar com a saúde das pessoas, ela quer é lucro. Assim como a gente vê problemas relacionados à indústria farmacêutica, indústrias tradicionais que não ligam para o meio ambiente, e acaba que é, a gente fica irritado com essas indústrias, mas eu acho que isso é um sintoma de um problema maior que tem a ver com esse modelo econômico nosso que é de só pensar no lucro é, e que não liga para a qualidade de vida humana, para a degradação da natureza, essas coisas. E, para mim, eu não vejo muita solução. É, eu acho que... É, é um problema, com, é um sintoma de um problema muito maior que tem a ver com todo esse, todo esse nosso modelo, escolhas e que está levando a cada vez mais degradação. E infelizmente a gente deveria talvez começar a repensar isso de modo sério e sair um pouco dessa de briga entre direita e esquerda e observar, observar o que, que a gente está se tornando, o que, que, que sociedade a gente é, e que sociedade talvez a gente poderia melhorar. Existem regulações aqui em relação à indústria alimentícia, mas a gente vai ver agora aqui que as indústrias elas começam a burlar essas regulações e é, infelizmente acabar acarretando nisso, né? Inclusive vou, vou mostrar aqui uma solução alternativa que algumas pessoas utilizam, que é de terem um consumo mais consciente de alimentos mais naturais e que procurar alimentos mais orgânicos, de hortas mais próximas, que não percorram longos caminhos e que tenham menos agrotóxicos também, que é uma onde a gente acaba tendo mais qualidade de vida. Acaba que esses produtos acabam sendo um pouco mais caros, né? E os outros produtos, como o que utilizam gordura trans, acabam se beneficiando disso. Mas há alternativas, sim, para esses problemas. Aí a gordura vegetal hidrogenada, é, a partir do segundo semestre de 2006 no Brasil as empresas foram obrigadas a declarar a quantidade de gordura trans no rótulo, de acordo com a resolução da Anvisa. É, aí poucos produtos já foram reformulados assim de eliminar essa gordura da sua composição. Existem algumas brechas nessas recomendações da Anvisa? Que, segundo um estudo realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, 72,4% dos produtos pesquisados utilizavam nomes alternativos para denominar gordura trans, como gordura vegetal ou margarina. A gente tem que ficar de olho aí na, nas embalagens da, dos alimentos. É, também tem que tomar cuidado com os selos Splash, que é aqueles que declaram 0% de gordura trans, não contém, etc., é, eles acabam entrando nisso por uma tabela de arredondamento de ingredientes da Anvisa. E é permitido que seja considerado zero se a porção conter pelo menos 0,2 por porção, que normalmente é de 100 gramas ou menos. Né? Outra maneira é olhar a lista de ingredientes impressa, até em outras línguas também, porque é mais especificado. É, outra maneira de comprovar a adição de gordura trans é a leitura da lista de ingredientes de alimento. Aí, se tiver gordura parcialmente hidrogenada, gordura vegetal gordura, ou margarina, até que é essa você evitar utilizar esses alimentos. Né? Aí, para piorar ainda a situação, em 2007, alguns fabricantes iniciaram o processo de substituição da gordura hidrogenada pela gordura Interesterificada e ela parece ser muito mais danosa à saúde, e, mas, infelizmente, deve aumentar o lucro, deve ser mais, até mais gostosa, e é muito complicado. Aí, é, tendo essa tendência global de diminuição de consumo de gorduras, algumas redes de fast food estão é, se alinhando. Hoje em dia, McDonald's e Burger King banir óleos hidrogenados ricos em gorduras trans. Mas eles ainda utilizam bastante, né? possivelmente aquele sorvete deve ter muita gordura trans e aquela batata deve ter também, mas pelo menos diminuíram no óleo. Né? Aí para ajudar vocês a identificar, existe aquela informação nutricional através do, das embalagens dos alimentos. Aí é preciso procurar ver se na tabela o alimento contém mais de 0,2 gramas de gordura trans aí eu recomendo que você não compre, apesar que é difícil, mas evite né aí, é, existe, existem produtos que não contém gordura trans para saber a quantidade por porção indica zero de gordura trans na quantidade lá especificada vou listar agora aqui alguns produtos até para a saber um pouco os produtos que muito utilizam é, gordura trans ou gordura hidrogenada na sua lista de ingredientes Ó Massa de pastel, gordura, a quantidade de gordura trânsito em 100 gramas de alimento é de 2,4 gramas. Bolo de chocolate é 1 grama a cada 100 gramas de alimento. Aí, o bolo de chocolate está até menor que massa de pastel. Bolachas de aveia, pô, parecia tão saudável. 0,8 gramas a cada 100 gramas. Sorvete de creme, 0,4. Margarina, 0,4 também a cada 100 gramas biscoito de chocolate 0,3 chocolate ao leite 0,2 gramas a cada 100 pipoca de micro-ondas, cara esse é absurdo 7,6 gramas de gordura trans a cada 100 gramas é muita coisa cara, é muito maior do que os outros Eu acho que depois desse programa aqui ninguém mais deve comer pipoca de micro-ondas pela sua saúde e pizza congelada 1,23 gramas a cada 100 gramas, é bastante coisa. Cara, outra coisa aqui ó, biscoitos, até o de polvilho carregam muita gordura trans. Pô, eu sempre achei que biscoito de polvilho era é super saudável. Aí, recomendo a, olhar né, os, é, os rótulos, para ver se possui pouco, né? Salgados congelados, margarinas, bolos e doces, bolos também doces acabam utilizando grande quantidade de gordura trans. E acho que é isso pessoal, esse foi o tema. Acho que vale aí agora aprender um pouco mais a identificar a gordura trans alimentos. E tentar se esquivar um pouco desse alimento, dessa gordura tão prejudicial à nossa saúde e que está tão presente aí. Vale esse conhecimento e vale a pena se esquivar. Você ganha aí anos e anos de saúde. É isso galera, vou ficando por aqui. Um abraço e quem quiser. É, me seguir lá, o agora Ouvindo Estudo tem o Twitter, Ouvindo Estudo. Beleza? Um abraço, quem gostou compartilha o programa aí e é isso. Valeu, um abraço.